0: NRK. Idén sen ska visa dagens nyheter som er i stor og seriös avis. så är det någon som på laserinlägg plats men att tia in för att fotbollsspelare må byn och ta bedre vare på hodet sitt. Nån går faktiskt så langt att de menar tia in för att dropp hodespillet helt. I USA så spelar de utan headingar fram till med 13 år enklaste staden. Och om det är en god idé, då ska vi komma tillbaka till om nån minuter, men för det så ska vi släppa en legende Gjøran Sørlott spilt 55 kamper, landskamper frem til 1994 og var helt sentral i de i flere av de største øyeblikkene i norsk fotballhistorie. Blant annet da han dunket i senk Nederland i 1992. Våken Tjort Astrid med så miste han ballen igjen. Det Dette er en mann jeg selv har digget hemmingsløst i store deler av barndommen. Blant annet får sin oppofferende och tøffe spillestil. En stil som en i dag betaler prisen for.
1: Det ble mer och mer sånn att du kaller det gjerne sånn på godt norsk litt sånn fyllesjuk, sånn dunking som ikke ga och det vedvart, og håpet jo hver dag at det skulle lisa, men det ga seg aldri, Sedn har du ju mer och mindre vedvart så
0: hur hanar du i vardagarna alltså de dagarna där det här är ont alltså du en migränepatient som ligger in i et mörkt rum men en klut och väntar på att dagen ska gå över
1: ja når det er på det värste når det topper sig så måste jag dessvärre på många mått ha brukt några mediciner som får ner toppen då tar ner toppen och och då är det lite sånt att det måste vara ljudlöst och och inte så mycket ljus det du blir väldigt sån lyssnkänslig så det det som er utfordrende. Hvis du har lyst til å gjøre noe annet, så er det umulig. Du må bare ta dig i akt og finne ut at det eneste måten å få ting til å, å bli bedre på, det er å ta det helt ned og med ro.
0: Hvorfor har du de her hodepinnene?
1: Du kan si at det ene er jo som sikkert folk husker best, at jeg har vært fotballspiller, men jeg har jo vært aktiv eller så, i forhold til mye friluftsliv og sånn, og det har jo skjedd ting tidlig alder, der jeg hadde dått det ned og skadet meg, eh, hjernerystelser, og, og så videre og så videre. Eh, I Lake i masse forskjellig, og det var jo liksom ikke å ta hensyn til, det var jo få på litt kaldt vann, eller eh, hvis var heldig å ha en ispose, så det, det toppet jo seg bare når vi gikk med fotball, at vi hadde jo noen såne. Duella der jeg var borte i, nå har jeg støyta, og var det jo det samme som skjedde da, at vi ikke tog noe hensyn til det, og det hadde ikke noe med hverken fysioterapeut eller lege å så for vi hadde jo ikke etter stedet. Hvis vi fikk spørsmål om hvordan det var med oss, så hadde vi jo lyst til å det var det som var poenget, at vi hadde jo ikke lyst til å gå av, fordi vi hadde fått hos en liten smell.
0: Noen smeller, sier du. Hva er, hva er noen smeller? Det, det,
1: si det vil si at du har var bort i duella der du fikk, fikk albue eller hodet mot hodet kjente litt der og da, ikke og skulle kanskje ha tatt litt mer hensyn til hvis du var och så kanske liten black out då.
0: Hur många hur många du fick en liten black out eller en, ja. en liten hjärnrystelse någon som kom mange snackar vi om.
1: Ja, det, det var det vet du som vart lite chockerande och vi tog en sån jag var jo på utredning til till en neurokirurg som kom från Akershus i Oslo som kom till Trondheim och checka mig och så visste sig att när jag bynt att göra upp status i förhåll till de åren som har gått så var det var det jo gått to siffre hjernerystelser, og det er klart det gikk gunstig i forhold til at øh, han mente at øh, hodet mitt var kommet dit, at nok var nok da, i forhold til øh, ja, øh, prøvelse. Øh, Tankene som er der hele tiden, altså, det ska jo fungere i forhold til at du har, du har en hjerne som skal motta, og som ska absorbere, og som skal videreføre deg ut i handling, og det vart en liten stopp i forhold til en del ting. Husk, huske litt dårligere, Eh, og så videre og så videre ja. så det var en liten sånn aha når jeg begynte å telle opp ja, jeg har vært med på
0: Tor Einar Andersen du er professor ved Senter for idrettsskadeforskning og tidligere lege for Arlandslaget i fotball for Herren i 12 år for å stille et spørsmål som har blitt stilt av unga på fotballøka om i Norge utallige ganger kan det bli hjerneskade av å hede for mye? Nei, det vil jeg
2: si ganske entydig til nå samtidig så vet vi Lite, eller ikke vel, om, om konsekvenser av både smeller i hodet og hedding.
0: Men det er to måter du kan bli skadet på. Du sier smeller, hodet og hedding. på litt om hva som er forskjellen på de to.
2: Hedding vet jo de fleste hva er for noe, og det kan jo skje mer eller mindre kontrollert. Når det gjelder smeller i hodet, så er det jo stort sett av hode mot hodehendelser, eller andre kroppsdeler som albu, skulder, knær, fot.
0: Og det er det du ser på TV, når to svære folk dunder inn i hverandre på en måte som gjør at man blir liggende sne og svimler på..
2: Ja, og det er interessant det Jøran sier her, at han opplevde at mange av disse små hendelsene som oppstod i kampen ikke ble tatt ordentlig på alvor. De fortsatte å spille. Og i dag er vi mye mer opptatt av å ta disse spillene ut, raskt ut av spill, og la de hvile, slik at hjernen får hentet seg inn igjen og restituert.
0: Vi skal komme tilbake til scener på hva vi gjør nå, og hva vi kunne ha gjort mer av nå. Men den andre måten her, og som er på en måte summen av alle de småsmillene, som kanskje ikke er like spektakulære, og, slett, og som vi ikke legger like mye merke til, der er det også tegn på at man kan ta skade av det. Ja, det er noen
2: få undersøkelser som har sett på dette, og de ikke, kan ikke konkludere, men de peker på at det kan være en assosiasjon mellom utstakt hedding og forandringer på MR av hjernen. Men det er forløpig veldig, veldig få undersøkelser, og de er ganske dårlige metodiske, slik at det er, vi kan ikke konkludere på noe som Men
0: det er interessant nok det her til at dere skal begynne se på
2: doker. dere også. Altså, fotball er jo verdens mest populære idrett. Det er over ca. 300 millioner aktive fotballspillere. Uh, og det er en eneste idretten hvor det heddes aktivt, og det brukes som en del av spillet. Så ja, det er viktig å se på dette, og det er viktig å forske på, på dette slik at vi får gode svar som vi kan forholde oss til i fremtiden.
0: Hvor mange mennesker i Norge i dag er som uh, mener at man får en hodeskade på grunn av at man har spilt fotball? Vet man, kan man si noe om det?
2: Nei, vi vet ikke om det. Vi har registrert noe på uh, idrettens helsesenter uh, i forhold til uh, hodeskader i, i, i fotball, og der er det jo rapportert langt færre hodeskader i, i fotball enn i en del andre idretter. Eh, vi vet fra tippeligeren at eh, når vi teller opp alle hodeskader da er det kuttskader og brydtskader og, 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 og gjenrystelser så ligger det på en cirka eh, cirka 4-5 prosent av alle akutte skader eh, og når det gjelder gjenrystelser så er det snakket om under en per tusen eh, spilte og trente timer
0: Ja vi har slått fast at altså, i procent, så är det ikke mange som får hodeskada på grunn av fotball, men det är så enormt mange som dripper med fotball. Så det det likevel en enkel enkeltmenneske som går ut der og har plaga eh, etter å få smeltet i hodet eh, når de har spilt fotball. Så da er spørsmålet, hva gjør vi med det? Vi skal gjennom fire punkter i eh, utgangspunktet, og så tar vi og løser opp litt på slutten her. I Sverige så er det da et leserillegg som rett og slett mener at vi bør kutte ut hodespill i fotball ved å dømme på det som en hens. Journalist i fotballbladet Josimar og entusiast Leir Sjonsen, forbi fotball, nei forbi hedding. Er det en god idé? <slut> <skrur> <går> 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 uh,
3: nei, det synes jeg ikke er noe spesielt god idé. Uh, altså, fotball, altså hedding er, er, er en helt, helt integrert del av spillet, Eh, fotball eh, det er en grund til at fotball er så stor som, som det Tor Einar nevnte, altså antall eh, antall som spiller, antal som følger med, og det er jo fordi at det er en eh, altså det er mange faktorer blant annet at det er, det, du krever ikke noe utstyr og sånne ting og det kan spilles på, på alene på asfalt eller hvor som helst men, men en en central grund at det har vokst som en sånn publikums og idrett er jo Uh, at resultatet aldri er gitt på forhånd. At et godt lag kan få juling av ett antatt mye dårligere lag, fordi det mye dårligere laget er uh, forberedt seg bedre, har organisert seg riktig, maksimerer sine egne styrker, kanskje tar de ut motstanderen på fysikk, uh, skaller inn 1-0 på en dødball, har, uh, har uh, hentet en, en fra, som banen vi sitter på benken, men som i dag blir ett frykt av våpen, ikke sant? Men uh, man har, du vil se i alle kamper hvor, hvor ett lag leder 1-0, så vil det andre laget altså sette alle sine, eh, flytte opp eh, forsvarsspillene opp i, i motsannelses 6-meter for, for å få skalla in en utligning, eller man henter en ekstra store som sitter på benken. Å, altså det er en sånn, eh, den, det hodespillet og det fysiske spillet i fotball er så integrert, at, at det blir jo en helt, helt annen idrett. Det mister en dimensjon, da. Det mister en veldig viktig dimension. Og det er altså de som er egentlig litt dårligere, kan hevde seg mot de, de litt bedre. Det, det blir borte. Men når det er sagt, så er det stor forskjell på profesjoneller og elitidrett og barn, da.
0: Vi skal komme tilbake til den barn, men altså, alt i alt, Heddinga, den lilles, lille, det, det dårlige lagets v, um, desperate vapen i kamp mot Årmakten. I tillegg så er det noe vakkert over
3: det å se ja. på en man som stuper fram og skaller valgene i, 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 i lengste kryss eller, eller noe sånt. Noe, og, og, og for den saks skyld, forsvarsspillere som er kompromissløse og kontant vinner hver eneste hodeduell.
0: Altså det er jo... Det er klønets form for brassespark. <laughs> ja, men ganske mye mer effektivt. Ja. Vi tror vi egentlig landlig den ligge tror vi forbud er en dårlig idé. Eh, hjelm. Altså, vi ser fotballspillere spille med sykkelhjelmer fra 70-tallet, ser det ut som. Eh, professor Tor Inar Andersen, er hjelm en god idé på fotballbanen?
2: Det är ingenting som tyder på at hjelm beskytter mot jernrystelse. Hjelm kan, mot, hjelm kan beskytte mot kuttskader og overfladiske skrypser, men ikke mot jernrystelse og, og mer alvorlige hodeskader.
0: Men de spiller jo med hjelm. Det ser jo ikke bra ut, så hvorfor i verden hjelene da?
2: Når vi ser på antallet som spiller fotball, så er det svært få som spiller med hjelm. Og når det gjelder Peter Tjekk for eksempel, så er det en spesiell grund til at han spiller med hjelm, som ikke kan komme inn på noe. Men, men de fleste bruker jo ikke dette, og har ikke hverken noe gleder i forhold til det fotballmessige, eller noe beskyttende effekt i forhold til fremtidige
0: hjernrystelser. Så det er rett og slett feil verktøy i forhold til problemet?
2: Altså hvis jeg skulle tjent mye penger, så kunne jeg brukt min ekspertkompetanse til å selge in at hjelmer beskytter mot hjernrystelse, og vil nok bli drik på det.
0: Men du ville vært en svindler.
2: Det ville jeg ha vært.
0: Det blir nevnt her i sted, altså det med å utsette heddinger til man blir litt større. USA, jeg ser på det her, Tor, Reiner Andersen. I USA er det enkelte delstater, der man spiller uten, uten hedding i barneidretten, i barnefotballen. Hvorfor kan ikke vi gjøre det samma här.
2: Jeg synes Lars var inne på det at du tar bort en viktig del av egenarten til fotball. Og dette skal jo barn og gutter og jenter introduseres til tidlig. Det viser sig sånn at hedding da ikke er noe som gjøres mye frem til de er 13 år allikevel. De fleste unngår å ta den ballen på hodet. Og de fleste gangene de blir truffet av ballen i hodet er jo når noen skyter de uten at de er forberedt på dette. Så det, det er jo bare et hendelig uheld.
0: Men alle måneder rar, og hvis man tenker på den er skjønner at den 13-åringen kanskje ikke den som dunker på hverandre med hjernerystelser i et sett. Men hvis du tenker på den summen av alle de små smølene og de skadene der, som man kanskje kan få av det eller som man i hvert fall skal se nærmere på så vil det jo hjelpe at du ikke hette barn fra du er 6 år til du er 13. Altså det er jo noen, noen nikker der og etter Men hvis vi er enige om
2: at ikke vi ikke har bort heddingen fra fotballen, så må vi begynne på et tidspunkt å lære dette. Og, og da må man lære sig riktig teknik, eh, riktig bruk av nakkemuskulatur, eh, se på ballen og så videre. Eh, og så har vi jo gjort noen endringer, slik at ballen er mye lettere og mindre for de som er yngre. Så sånn at hvis den introduserer dette forsiktig fra 10, 11, 12, 13 års alder, det er det som skjer, så, så vil den da ved riktig teknikkinnlæring kunne bidra til å redusere skadevirkningene på, på hjernen.
0: Det er jo et, som ofte når man snakker om endringer i fotball, så er det så enormt endringsvilje ute går. Vi skal fortsette å hedde, vi skal ikke bruke hjelm, og vi må la unga uh, trene på det her, så de ikke blir... Uh, nybegynner av med klønnet til pubertetskropper, for da smelter det virkelig. Så hva kan vi egentlig gjøre da? Altså jeg vet, Andersen, du er opptatt av det med teknik. at det faktisk kan være en Man kan lære sig å hedde på en måte som gör at man ikke får hodeskade.
2: Vi vet jo hvordan vi får hodeskader av hedding. Men ja, det å lære seg riktig teknikk, stående og når du hopper upp og går opp i lufta og hedder, er, er viktige elementer for å redusere risiko for skade. Dette bør introduseres gradvis fra en sånn 12-13 års alder, tenker jeg. Og ved å gjøre dette gradvis, så vil spillere etter hvert opparbeide seg den ferdigheten, hedeferdigheten som er nødvendig for å beskytte hode og hjernen i forhold til skader. Og vi vet at de profesjonelle de har fantastisk god teknik, og det ser ut til undersøkelser som har gjort på dem at de ikke får noe negativ effekt på hjernen når de hedder med riktig teknikk. Så,
0: for de har rett og slett punch nok til å stå imot. Det vi akkurat.
2: Du skal møte ballen med en motkraft, og det krever stivhet og nakkemuskulatur som, som jobber sammen for å, å treffe den ballen presist.
0: Til siden og siste er det jo en sty fyr som styrer, eller damme som styrer det som foregår ut på en fotballbane, og som dermed er i stand til å ja, nærmest legge lista for hva som helst, och det er dommeren. Ransjonsen, dommerens rolle for å beskytte mot hodeskada, eh, gir vi den friheten den treng?
3: Det har vært en... Altså, regelverket gir rom for relativt ras. Uh, uh, raskt å hente fram det røde kortet når det gjelder farefullt spill. Uh, og også i, til en viss grad bruk av videobeviser, at man kan gi lange straffer når man kan se at dette er, er tilsiktet. Så jeg husker ikke hvor lang straff Slatan fikk i forrige Premier League-sesong hvor, hvor han brukte en albu på en, var det tre kamper? På... Uh, en spillerbøy Bournemouth, hvor du ser han helt tydelig, og dette er det jeg er en tidligere dommer selv, så er, gammel så er det gammelt å se på resten armen hvis du, hvis du ser en, en, en albø, er om han knytter neven for da, det er et tegn på at man henter kraft uh, og, og, og man har blitt mye flinkere til til å bruke regelverket og man, det har blitt strengere, og man har blitt flinkere på på å bruke det. Men samtidig så er det litt sånn kultur nå, ikke sant, i fotballen, dessverre at når 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 henter fram det røde kortet da. Hvis, hvis fyr, om det är hodeskada eller vad det är, om, om om du går in i tofotstakling i, i kne og en fyr och liksom Nest, han hopper akkurat uansett at knotten ikke står igjen i kneet, men så drar dommeren frem det røde kortet, så snakker man om at dommeren har ødelagt kampen. Så det ligger jo litt sånn forventning om at dommeren egentlig ska være en sånn grej fyr.
0: Og altså, uh, spillernes personlig ansvar for uh, disiplin i forhold til dommeren er en ting. Uh, spillernes ansvar for sin egen kropp, for til syvende og siste er det jo kroppa som utfører, og det er jo ingen eksterne faktorer som påfører noen av här kraften. Ehm kommer spelaren som ansvar.
3: Den är eh, altså han har 100 ansvar eh, för sin egna rörelser, eh, men vi er fortsatt där i fotbollen At han eh, gjorde inte helt med vilja och det var et olyck eh, men men alltså det går så fort nu i fotboll att och och där så mycket kraft man alltså starka at man må ha 100% koll på hvor ballen er, hvor motstanderen er, eh, før man eh, gjør en bevegelse som kan, skada, sk kan, kan føre til skade. Altså, kommer ballen ned, og du skal bare dempe den, eh, og du stikker fram beinet rett fram. så skal du vite at motstandaren den är inte på väg emot så att du inte kan träffa han med med, med, med knopp i bröstet som jag sett tillfälligt för att att man har upptagit bollen och mm. och man följer inte egentligen med
0: så har kontroll på lemmarna det är tar sig må
3: ha kontroll på lemmarna lite sånt som i ishockey så är det 100 spelarens eget ansvar även även du blir taklad och du mister källa det i ansikte på på, på så är det ditt ansvar är din källa den skal du ha ansvarlig Det er du som får utvisning, selv om det ikke var din feil utgangspunkt.
0: Tusen takk for at dere kom til Eko, journalist i fotballblad Josimar, og entusiast Lars Jonsen, professor Thor Andersen. Jeg har ikke tittelert deg som entusiast, men jeg vet at du har to seriegull, du har. Ja. Så du får fotballentusiast hit igjen, du har. Takk kom.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.